0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag vor der Passionszeit. Ich habe das gerade in Vorgesprächen vor dem Gottesdienst mitbekommen. Wir sind ganz unterschiedlich hier. Manche sind gut gelaunt, fröhlich. Wir haben es gerade auch gehört. In dir ist Freude, klang schon an im Orgelvorspiel. Manche sind besorgt und angestrengt. Und das Gute ist, all das gehört zu unserem Gott. All das können wir uns vor unseren Gott bringen der uns zusagt, und darum wird es gehen in diesem Gottesdienst, mein Wort wird nicht leer zu dir zurückkehren. Und so lasst uns feiern, diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich begrüßen möchte ich auch noch den Chor unter Leitung von Professor Straube, den St. Georgs Chor und Professor Schmidt an der Orgel. Und jetzt lasst uns singen. I'm scared. Lasst uns bieten. Unser Gott, die Frage ist angebracht, wie stehe ich vor dir? Die Frage ist angebracht, welche Rolle spielst du bei mir und welchen Raum nimmst du bei mir ein? Unser Gott, es ist so, wir wollen Kontakt und es ist so, wir erleben Kontakt zu dir und deinem Wort. Und so bitten wir dich, hilf uns, rege, nein, stoße uns immer wieder an, damit dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und damit es nicht zugewuchert wird. Amen.
1: Wir hören das Evangelium aus Lukas im achten Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Seemann aus zu sehen seinen Samen, und indem er sehte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter den Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre.
0: Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen zweiten Sonntag vor der Passionszeit, der steht bei Jesaja im 55. Kapitel und es heißt dort, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Allerdings, so wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und lässt wachsen, dass sie Samen gibt, zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Liebe Gemeinde, ich fange vorne an. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott. Das heißt, Gott grenzt sich ab, Gott schafft Distanz. Schön ist das nicht, oder? Ich meine, warum macht er das? Er will doch Kontakt. Vielleicht... Vielleicht, weil ich ihn sonst vereinnahme, vielleicht, weil ich ihn sonst in mein eigenes System einbaue, einpasse zu sehr, mache ich aus meinen Gedanken seine Gedanken. Und so ist, liebe Gemeinde, dieses Wort zu einer Prüfinstanz in dieser Woche geworden. Und ich will sie einmal anwenden, diese Prüfinstanz. Woran? Mir sind spontan bei der Vorbereitung die zehn Gebote eingefallen, eindeutig ja seine Gedanken. Und ich will die einmal durchkonjugieren und ich fange mit der zweiten Tafel an. Sie wissen, zwei Tafeln gab es, Beziehung Gott-Mensch, Gebote 1 bis 3. Die zweite Tafel, da geht es um das Miteinander der Menschen. So fange ich an mit der zweiten Tafel, dem vierten Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Unsere Eltern sind das Wichtigste, was wir haben. Sie prägen uns, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt einmal gefragt, ehren wir sie? Wenn es gut läuft oder wenn es gut gelaufen ist, dann ist das kein Problem. Aber wie war das oder wie ist das, wenn das schwierig wird? Wie war das oder wie ist das, wenn sie krank werden? Anstrengend war es und ich gucke auf mich und so manches Mal dachte ich, es wird zu viel. Und auf einmal steht diese Frage im Raum, begleiten bis zur Selbsterschöpfung. Pflegeheim? kann oder darf die liebe verloren gehen wenn die last zu groß wird liebe gemeinde das ist ein ganz schwieriges thema wo es pauschal schon gar nicht ein richtig oder falsch gäbe ich es für mich was mich nachträglich allerdings nachdenklich macht ob ich dieses gebot manchmal verdrängt habe und mich von eigener schöpfung habe leiten lassen und ob ich dieses Gebot für mich eingemeindet habe. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott. Weiter. Das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten. Der erste Gedanke, was gibt es da zu diskutieren? Wozu braucht man da? Wozu braucht man da eine Prüfinstanz? Wobei in zwölf Tagen jährt sich dieser Krieg zum ersten Mal. Dann ist der 24. Februar und ich glaube, wir alle wissen, was wir im letzten Jahr da gemacht haben. Und wir werden vor der Kirche wieder ein Rednerpult aufbauen. Und es wird wieder kommen, der Ministerpräsident, auch unser Bischof hat zugesagt, wir werden eine Kundgebung vor der Kirche machen und dann am 24. um 19 Uhr hier in der Kirche der Menschen gedenken mit einem Konzert, einem Benefizkonzert für die Opfer beten und sammeln. Und das ist ja eine schwierige Frage, wenn man mich fragt, wie gehen Sie damit um mit diesem Krieg, dann fällt mir sofort ein, Schwerter zu Flugscharen. Oder wer durch das Schwert, wer das Schwert in die Hand nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Eigentlich klar, oder? in Ruhe Käsmann vertritt diese Position ganz klar. Und brauchen wir diese Frage da noch als Prüfinstanz? Andererseits... Schauen wir auf unser Land, wir lebten ja in einem komplett anderen Land, wenn es nicht fremde Soldaten gewesen wären, die Hitler zur Kapitulation gezwungen hätten. Und ich sprach jetzt kürzlich ein Exilrusse an und er sagte, was ist denn eigentlich, wenn Putin gewinnt? Dann, so der Mann weiter, dann ist er doch bestätigt, dann versinkt Russland komplett in der Dunkelheit. Und er schloss mit der Bitte, um Gottes Willen, sorgt dafür, dass Putin nicht gewinnt. Und da ist es wieder dieses Um Gottes Willen. Was sage ich als Christ, als Christin zur Situation in der Ukraine? Und ich persönlich bin aktuell geneigt zu sagen, so schwer es fällt, es ist richtig, Waffen zu liefern. Und hier setzt sie ein, diese Prüffrage. Kann ich das sagen auch vor Gott? Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und das nehme ich mit. Ich glaube, Sie merken es. Ich sollte vorsichtig sein, meine persönliche Auffassung zu einer von Gott Gerechtfertigten zu machen. Und immer wieder diese Prüffrage stellen, denkt Gott vielleicht doch ganz anders, muss ich meine Einstellung nicht überprüfen. Weiter das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, auf Seite 8 in der Hatz, wenn Sie das mal lesen, da gibt es ja Buntes aus aller Welt. Ich frage mich immer wieder, auch wenn es dann um die Promis geht, warum lese ich das eigentlich? Ich kenne die Leute ja gar nicht, diese Prominenten. Und dann lese ich von Trennung und Scheidung auch dort. Manchmal ist ein Stück, ja, da tappe ich mich Schadenfreude auch dabei, nach dem Motto typisch für die. Aber das ist der Moment, wo ich mich dann auch selbst frage. Was ist, wenn wir betroffen sind? Mir erzählte jetzt oder mir sagt jetzt ein Freund, es geht nicht mehr. Die Gegensätze sind einfach zu groß. Wir trennen uns jetzt. Und ich glaube, wir ahnen, zum Teil wissen wir es auch alle, wie viel Leid mit so einem Satz verbunden ist. Aber er ist doch richtig, oder? Auch hier, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Liebe Gemeinde, mir geht es darum, mir geht es in Anführungsstrichen nur darum, zu überlegen, was könnten seine Gedanken dazu sein? Und wo laufe ich Gefahr, seine Gedanken zu meinen Machen zu machen oder andersrum, meine Gedanken zu sein? Und deshalb auch hier die Frage, wie ist es mit der Vergebung in der Beziehung? Wie ist es mit einem erneuten Versuch? Das meine ich, fragen wir danach, nicht nur uns, sondern auch ihn. Weiter, das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen, so ein Gebot, das würde ich sofort unterschreiben. Und vermutlich unterläuft es jeder von uns. Das geht los beim vielleicht mal Einstecken des Wechselgeldes, was zu viel ist. Das geht weiter bei der Steuererklärung, beim Kopieren von Musik und, und, und. Und da ist ja auch die Frage erlaubt, gilt das Kleine dann auch für das Große? Es gibt zweimal im Jahr diese Andachten, ähm, falsch, es gibt zweimal im Jahr diese Fridays for Future Demonstrationen. Und wir machen in der Ägidienruine immer am Abend vorher eine Andacht mit den Jugendlichen. Ich war die letzten Male dabei und dann äußert man sich da natürlich gegen die Umweltverschmutzung. Man erinnert daran natürlich, dass Gott uns die Erde anvertraut hat. Und müssen wir fairerweise nicht auch da sagen, wir bestehlen die nächste Generation? Und ich habe das gesagt und dann haben die Jugendlichen gesagt, wenn Sie das sagen, Herr Staatssuperintendent, dann kleben Sie sich doch mit uns fest. Ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich will durch meinen Protest nicht andere nötigen. Und dann sagten die, oder ist das genau gerade dran, denn bei Streiks, öffentlicher Nahverkehr passiert ja genau das, da werden andere genötigt. Und trotzdem, ich bleibe beim Nein. Auch hier die Testfrage, meine Gedanken sind nicht euer Gedanken, würde Gott das anders sehen? Ich frage. Dann noch der Blick auf das neunte und zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Frau, Vieh noch alles, was sein ist. Dieses Haben wollen, das ist ja Teil unseres Wirtschaftssystems. Unser Wirtschaftssystem funktioniert ja mit dem immer mehr, mit dem Wachstum. Nur so funktioniert es und hält sich am Leben. Damit sind wir gefahren, gut gefahren, bisher sehr gut gefahren. Aber auch hier ist das Gott gewollt. Ein System, das ohne Wachstum nicht funktioniert. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Dieser Satz als Prüfinstanz immer wieder. Und ich merke, oder vielleicht merken wir gemeinsam, das ist anstrengend, sich das immer wieder zu fragen, aber es ist nötig. Daran erinnert der Predigtext, denn ich schaue auf mich, es stimmt, ich habe Gott relativ schnell instrumentalisiert. Ich und Gott. So lautet die Reihenfolge. Und dagegen verwehrt sich Gott ganz klar, er macht klar, Gott zuerst und dann bin ich drin. Und das Schöne, das Gute dabei ist, gelingt uns das, diese Reihenfolge einzuhalten, gelingt uns das, diese Prüfinstanz bei unseren eigenen Entscheidungen hinter- und vorzuschalten, dann passiert auch das andere, wovon der Predigtext spricht. Ich lese, dann wird das Wort, das aus meinem Munde geht, nicht leer zurückkehren. Also, auch wenn es manchmal anstrengend ist, auch wenn das Gebet manchmal Schwarzbrot ist, auch wenn er uns manchmal in einer ganz anderen Gestalt begegnet, manchmal auch in der Gestalt des Fratz, einer, einer Fratze, muss man ja sagen, wenn er ganz weit weg ist, das nehme ich mit, dieses Kauen wir sein Wort, bedenken wir sein Wort, hinterfragen wir uns, fragen wir nach ihm. Denn ich schaue auf das erste Gebot, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst eben keine anderen Götter haben neben mir, auch mich selbst nicht. Also räumen wir seinen Gedanken Platz ein, überprüfen wir unsere eigenen Gedanken vor ihm, durchleben wir sie mit ihm und ich glaube, dann erleben wir sie wirken in uns und richten uns auf und innerlich auf und geben uns eine Kraft, die wir selber, so geht mir das, gar nicht hätten. Und es tut gut, wenn sein Wort uns verändert, motiviert. Und es tut gut, wenn wir die Welt aus seiner Perspektive sehen können und die Dinge dann entsprechend angehen, sodass nochmal sein Wort an uns nicht leer zu ihm zurückkehrt, sondern, und darum geht es doch, die Welt Tag für Tag, Stück für Stück immer ein bisschen besser macht. Darauf lasst uns setzen. Amen.
1: Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 468 Euro und 51 Cent. Die heutige Kollekte erbitten wir für das Diakonische Werk in Niedersachsen. Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirchen in Niedersachsen e.V. koordiniert die soziale Arbeit der Evangelischen Kirchen in Niedersachsen. Eines der wichtigsten Themen ist dabei die Bekämpfung von Armut in unserem Land. Dafür fördert das diakonische Werk Projekte vor Ort und sorgt durch die Vertretung der sozialdiakonischen Anliegen in Politik und Gesellschaft dafür, den Menschen in Notlagen eine Stimme zu geben und für Gerechtigkeit einzustehen. Am Ausgang sammeln wir abweichend von dem, was in ihren Gottesdienstblättern steht, nicht für diakonische Aufgaben der Marktkirche, sondern für die Katastrophenhilfe der Diakonie. Dieses, diese Kollekte wird den Opfern des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zugutekommen. Gott segne die Gebenden und jene, die die Gaben empfangen. Es liegt ein Kondolenzbuch in der Marktkirche für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien aus. Wir laden Sie ein zu einem Benefizkonzert für die Ukraine am Freitag, den 24.02. um 19 Uhr in der Marktkirche mit Werken von Mozart, Skorik und anderen unter der Leitung von Kenno Weber. Der Wochenspruch steht im Brief der Hebräer und möge sie durch die Woche begleiten. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.
0: Lasst uns beten. Unser Gott, meine Gedanken, so sagst du, sind nicht eure Gedanken. Unser Gott, manchmal sind sie uns fremd, deine Gedanken. Und so denken wir an die Menschen in der Türkei und in Syrien, die voller Trauer und Sorge sind. Wir bitten dich für sie. Und so denken wir an die Kriege in der Welt, von denen der eine, wir haben es gehört, sich demnächst jährt, ohne dass wir ein Ende absehen würden. Und so bitten wir dich für eine gute, möglichst friedliche Lösung. Unsere Gedanken sind nicht deine Gedanken, auch mit Blick auf uns selbst. Denn du bist unser Gott. Wir bitten dich, dass du uns zu einer Prüfinstanz wirst, dass wir unsere Gedanken zuerst überprüfen mit Blick auf deine Gedanken. Und so bitten wir dich, hilf uns die Welt auch mit deinen Augen zu sehen, auf dass dein Wort wirkt in uns und dadurch in der Welt. Amen.
2: Yes. Der Herr sah heim mit euch und mit die, die Herzen in die Höhe. Die Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott, würdig ist und recht, dass wir dich, Herr Heiliger Vater, allmächtiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit ein einhelligem Jubel. Mit ihnen feinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Amen. Heilig, heilig ist Gott der Erziehung. Alle Lande sind seine Ereform, wo sie an ein Meer will. gelobet sei dir, der Gott, im Namen des Herrn.
0: Lass uns gemeinsam das Vater unser beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab sie in den und sprach: Nehmet hin und esst. Das ist mein Leib der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, gab ihn den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Wir feiern bis auf Weiteres als Wandelabendmahl und Sie sehen, es gibt Einzelkelche mit Wein und Traubensaft. Herzliche Einladung. Lasset uns Danke sagen im Gebet und empfangt den Segen unseres Gottes. Unser Gott, in Brot und Wein kommst du uns nahe. Empfangen wir Brot und Wein, dann kehrt dein Wort nicht leer zu dir zurück, sondern durchtränkt mit deiner Liebe gehst du mitten unter und durch uns. Wir danken dir für deine Nähe für dein Wort, das du uns gibst. Und wir bitten dich für die kommende Woche, für diesen Tag, begleite und segne uns. Und so geht hin in diesen Tag, geht hin in die kommende Woche und vergesst nicht, ihr geht nicht allein. Der Segen unseres Gottes begleitet uns. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen.